0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Em A Pauta de hoje, a gente discute um tema bastante difícil, mas necessário. Por que é tão difícil ser mulher? Enquanto eu estava preparando a produção desse episódio, eu pensei em complementar esse tema e perguntar por que é tão difícil ser mulher no Brasil? Mas logo que eu comecei a desenvolver todo o script, eu pensei que seria muito limitante, porque é difícil ser mulher em qualquer lugar do mundo. Se a gente for percorrer a história, são centenas de anos de submissão e objetificação. Muitas mulheres tiveram que perder a vida numa luta de conquistas que ficaram só para as próximas gerações. Cá somos nós, nos espaços de poder, na ciência, no espaço e nas diversas áreas e profissões mas parece mesmo assim, por mais lugares que nós tenhamos ocupado na sociedade, ainda precisamos provar que somos plenamente capazes de pertencer e merecer esse ou aquele lugar. A nossa conversa é sempre pautada pelo noticiário e regada a impressões dos nossos convidados, cada um com a sua narrativa, com a sua vivência. Assim, a gente consegue enriquecer o debate e construir pontes para o diálogo. Para nossa conversa de hoje, a gente traz quatro mulheres. Mas são elas mesmas que vão se apresentar. Olá, ouvintes. Oi, Marcela. Oi para todas
1: que estão nessa conversa. É, mesmo que virtualmente, eu tenho certeza que ela vai ser calorosa. E é um prazer estar com vocês. Meu nome é Beatriz Mazei. Eu sou jornalista, trabalho com reportagem e assessoria de imprensa. Sou de Guarulhos moro aqui desde sempre, desde de criança. É, meus pais também moram aqui há um tempão, minha mãe veio do Piauí para cá e meu pai do Rio de Janeiro. Boa parte da família mora aqui. Eu também sou uma das organizadoras do coletivo Escreviver, que é um coletivo de leitura voltada para mulheres, então é um coletivo só de mulheres e também a gente só lê mulheres. Todas as autoras, todos os livros são escritos por mulheres. A gente tem um livro por mês, e aí a gente lê e depois a gente conversa sobre ele, fala as nossas impressões, o que a gente pensa. É um tipo de troca parecido com o que está acontecendo aqui e a gente aprende muito
2: juntas. Meu nome é Patrícia Milani, eu sou psicóloga, trabalho na área clínica de abordagem junguiana, mas especificamente resido e trabalho na região do bairro dos Pimentas, então meu trabalho é voltado para a periferia. Sou professora e educadora social. Trabalho com questão de construção de identidade no cursinho comunitário Pimentas. Também sou promotora legal popular e trabalho com saúde, especialmente com saúde da mulher, através da ginecologia natural, através de yoga, acupuntura. E venho me dedicando a essa área há algum tempo, fazendo aproveitando esse círculos de conversas e informações, aulas ligadas à saúde para promover escutas e encaminhamentos.
3: Meu nome é Daniela, sou professora e coordenadora da Rede Municipal de São Paulo. Atualmente eu coordeno um grupo de professoras, mas eu trabalho com crianças de 3 a 5 anos de idade, mas eu trabalhei com adolescentes e com crianças de fundamental 1, de 7 a 11 anos.
4: Primeiro, eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder contribuir com um pouco dos meus conhecimentos aqui, enfim, da experiência e, e vamos lá, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Ana Paula. Tenho 36 anos, sou casada, ainda não tenho filhos, sou psicóloga e atuo há oito anos na área clínica. Guarulhos é a minha cidade natal, eu sou de uma família de três filhas, mulheres, né? E os meus pais, eles são nordestinos.
0: Nesse episódio, a gente traz três casos bastante emblemáticos envolvendo mulheres que foram notícia essa semana. Ou melhor, envolvendo desrespeito com mulheres e seus corpos e que foram notícia. Episódios de violação e desrespeito que vão deixar marcas profundas na vida e na alma dessas vítimas. Sem vítimas, porque foram desrespeitadas e por mais que as pessoas falem, elas são vítimas. Eu estou falando aqui do caso da advogada e professora que foi fotografada exposta fazendo yoga numa praia na zona sul do Rio de Janeiro. As imagens foram gravadas por dois homens, e um deles fez gestos de cunho sexual enquanto filmava com o celular. Abre aspas. Eu não vou voltar a fazer ioga nunca mais. O que antes era minha paz, agora é sinônimo de violência. É muito triste que as pessoas façam isso com outras, sem nenhum tipo de pudor ou remorso, afirmou a advogada ao Portal G1. Uma outra professora, mas da Zona Oeste de São Paulo, teve sua privacidade violada ao ser fotografada de dentro do seu apartamento, supostamente nua. O caso ficou conhecido porque ela pendurou uma faixa com um artigo do Código Penal que trata sobre privacidade, violação de privacidade, na janela do prédio em que mora. Ela afirmou que vai deixar a faixa lá até que o processo judicial que está movendo contra os vizinhos, que ela nem mesmo conhece, vizinhos que expuseram ela nas redes sociais, vai deixar a faixa lá até que o processo seja concluído. Em algumas entrevistas que eu li dela, ela relata o quanto a vida dela mudou do dia para a noite, por conta desse fato. Como ela foi desrespeitada. Ela mencionou que não sabe como é que vai olhar para a cara das pessoas, vai voltar a vida dela depois de tudo isso que ela passou. Um outro relato bastante impressionante desse caso é que no dia que ela teve acesso a essas fotos dela, estavam circulando aí pelo WhatsApp dos vizinhos e tudo mais, um funcionário do condomínio de onde as imagens foram tiradas procurou a administração do prédio em que a vítima mora num tom acusatório. Ele disse que estava representando um morador indignado e questionou as providências que seriam tomadas contra mim afirmou em entrevista ao portal Universa do UOL. Segundo a professora, o homem sugeriu que o proprietário do apartamento em que ela mora e é alugado fosse contatado e ele esperava que ela recebesse algum tipo de punição ou que fosse despejada. Outro caso que tomou conta do noticiário foi o da menina de 10 anos da cidade de São Mateus, no Espírito Santo. Abusada desde os 6 anos de idade pelo tio de 33 anos. Ela teve que ir à justiça para garantir o direito previsto em lei de fazer um aborto. A garota não denunciou porque disse que era ameaçada. Apesar disso, personalidades e anônimos encheram as redes sociais de críticas sobre a conduta da criança que teve os dados vazados por Sara Jeromini aquela mesma, a ex-feminista que hoje é de extrema-direita bolsonarista. Sobre esse caso, uma professora aqui de Guarulhos foi demitida depois de afirmar também nas redes sociais que a criança teria sido bem paga e, por isso, nunca chorou ou reclamou dos abusos para a mãe. Também sobre esse caso, um padre de Mato Grosso usou sua conta do Facebook para afirmar, entre outras coisas, que quem gosta de dar tem que assumir as consequências. Depois, ele voltou à rede social para declarar que assumia a responsabilidade de ter proferido palavras desagradáveis. Esse já é o nosso nono episódio, e ele foi sendo construído baseado nessa insatisfação minha, de ver tanto desrespeito sobre questões bastante impactantes que eu acho que vale a pena a gente refletir. Esse episódio não foi feito só para mulheres, ele foi feito para quem tem a mente aberta e que de alguma forma faça uma reflexão sobre o que a gente vai pontuar aqui. Por que o corpo da mulher é tão objetificado? Por que nós sentimos tanto medo? Por que é importante que a gente se autoconheça? Por que que é importante também que as mulheres apoiem outras mulheres? E que não haja uma concorrência desleal entre nós mesmas? Por que somos tão julgadas sobre a nossa roupa, sobre o nosso comportamento? Por que nós recebemos críticas quando somos jovens, quando somos mais velhas? Sobre os nossos relacionamentos, sobre as nossas escolhas... É sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. E eu te convido para essa conversa e alerto. Alguns relatos aqui são bastante difíceis de ouvir. A gente vai ouvir histórias de vida, histórias de vivências que podem nos trazer uma sensação de choque. Mas que é importante que a gente ouça para fazer uma reflexão mais profunda e necessária. Vem com a gente. Música Eu queria começar, assim, falando com vocês a respeito de de como é importante a gente falar de pertencimento, porque quando a gente sente que a gente pertence a a algum lugar, a um grupo, e a gente mesma, assim, a gente se sente mais segura, né? E, e eu vejo que é importante que haja uma fraternidade, uma união entre as mulheres para que uma ajude a outra a encontrar essa identidade própria, né? De qual é o seu espaço e como esse espaço pode ser conquistado, mesmo que ele seja muito difícil, né? É, hoje de manhã eu estava vendo uma, uma palestra, enfim, na, no YouTube, e uma colunista do Estadão que eu gosto muito, que é a Ruth Manusa, ela falava... Ela falava uma coisa que era mais ou menos assim, quando eu eu vou adiante seguindo o meu caminho e eu consigo subir a montanha rumo à minha realização pessoal, quando eu chego lá no topo, eu preciso olhar para trás e lançar uma corda puxando essas essas pessoas que, que ainda não conseguiram, o que precisam de ajuda para chegar né, nessa realização que eu consegui chegar. E ela falava assim, que cada mulher emancipada, cada mulher que com, conquista o seu espaço, ela precisa ser muito forte para poder é, ajudar outras mulheres a conquistarem o seu espaço. E é partindo desse princípio assim que eu acredito muito... Em, em, em construção de diálogos, de ideias e que a gente possa, hoje, fazer isso aqui, com certeza.
1: A gente vai falar um pouco sobre a violação do corpo né? e o quanto é difícil a gente pensar sobre isso, da gente imaginar essa situação, né? essa, essa violência. Esse ano mesmo, por conta da Nayara e da Stephanie, que elas são as fundadoras do coletivo, foram elas que começaram o coletivo de leitura, elas escolheram duas obras para a gente ler que falavam sobre o estupro. Então, eram duas autobiografias onde as autoras descreviam como tinha sido o abuso que elas sofreram quando elas eram crianças. E foi muito difícil ler esses dois livros, assim. Tinha momentos que eu tinha que parar, pensar em outras coisas. Mas é uma situação que a gente precisa bater de frente, né? Que a gente precisa pensar sobre, pensar soluções. Porque os dados estão aí para que a gente saiba que é uma realidade. É, de acordo com o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018 teve um recorde no registro de estupros no Brasil. Foram 66 mil é, das vítimas cerca de 75% possuíam algum vínculo com o agressor, que é o caso que a gente está falando agora e outros outros casos. né? A gente precisa pensar sobre essas relações, né? o o quanto as mulheres estão vulneráveis, principalmente as crianças, que são a a maior população que sofre com isso. Essa pesquisa também mostra que 53% dos casos de estupro são de menores de 13 anos, para a gente mostrar o quanto isso tem a ver com uma certa vulnerabilidade né, da vítima.
2: Então, Marcela, eu vejo que essa relação que a gente tem com o nosso corpo e o pertencimento dele social, ele vem de de fontes bem complexas. Uma relação com, com a família, com o tipo de tratativa que isso é dado na própria família, mas eu acredito que o processo educativo é muito libertador. O processo de escuta é muito libertador. Então, nós temos alguns caminhos que vai concretizando sabe, essa trajetória de se libertar, de, de se sentir pertencente, ainda que diferente, é, com suas características, é, assumindo as su- suas identidades, a identidade de cada época... Acho que é um processo educativo, e vejo, na prática, os momentos em que a gente faz reflexões nesse sentido, dentro desse campo de construções educativas, o efeito disso é muito contundente, inclusive independente da idade. Já testemunhei mulheres da minha faixa de idade, né, com seus 50 anos, totalmente inseridas nessa ideia de que tem um padrão, que tem tem todo um esforço né, atrás de uma aparência que não é sua. E no momento em que a gente está ali fazendo algumas discussões dentro de rodas com outras mulheres e fundamentando isso em história e em conceitos mesmo né, antropológicos e construções históricas, essas mulheres despertam imediatamente. E a, a frase que é muito comum, não só eu, mas as minhas parceiras de trabalho, ouvirem é porque eu não soube disso antes? porque ninguém me falou disso antes? Né? Porque isso não tem sido discutido, a gente tem aí um problema enorme com relação à discussão a, da própria sexualidade, coisas básicas né? na, na, no ambiente escolar, isso está previsto de alguma forma, mas dentro de um engessamento né? e dentro da própria criação da, das meninas. né? A ideia de que você vai dar um banho numa criança pequena, numa menina, e que mesmo sendo a mãe dela, você, não há motivo para você não pedir licença para tocar nesse corpo. E ir acostumando ela com a ideia de que esse corpo tem um... um um, ele ocupa um espaço que precisa ser respeitado. E Mas eu penso que, na medida também que a gente vai fazendo isso, vai fazendo essas conversas, isso vai se incorporando no coletivo, vai se naturalizando muito mais. né? E, eu, e tenho certeza, pelos testemunhos que ouço e pelas vivências que tenho tido, que essa ânsia habita... As mulheres. A ânsia por se libertar de tudo isso, das violências, dos olhares, da da crítica, da autocrítica excessiva, é uma ânsia que já habita as mulheres e de uma maneira geral. Então, basta você fazer alguns incentivos para você ver isso deslanchar né, e esse resgate se iniciar.
1: E aí, falando como jornalista, eu queria pontuar o quanto eu acho que a comunicação ainda precisa ajudar muito a gente, muito. A comunicação que eu digo é o jornalismo, a publicidade, enfim, tudo isso precisa ainda estar contra as mulheres em muitos pontos. Eu lembro que no dia que eu vi a notícia desse crime, desse abuso cometido com essa criança de 10 anos, logo em seguida que teve essa matéria, falando desse assunto tão sério, entrou no jornal que eu estava assistindo, que eu já nem lembro qual era a emissora, entrou uma matéria falando do fato de que as mulheres estavam engordando na quarentena, porque elas estavam em casa comendo de forma desregulada, e aí elas estavam engordando. E na hora eu associei uma coisa a outra na perspectiva do corpo, do quanto o, o corpo da mulher é noticioso de uma maneira que não deveria ser. Será que realmente é uma notícia ficar falando que as mulheres engordaram na quarentena? Isso é relevante? Por que que isso é, incomoda? Não existem outras coisas que que são mais importantes do que isso? E Enfim, esses dois casos falam do corpo, né? Do quanto o nosso corpo, ele tá sempre em evidência. O corpo de uma criança de 10 anos, que é visto dessa forma desumanizada, e também o corpo das mulheres no geral, que ela é, tem que seguir um, um padrão, E aí quando a gente engorda não tá bom, quando a gente emagrece demais também não tá bom. Então o nosso corpo é tratado nessa perspectiva pública, o que é muito complicado e eu acho que a comunicação às vezes reforça muito isso.
4: Eu acredito que nós estamos atravessando um momento de muita transformação na humanidade e entre essas mudanças eu vejo que a mulher ganhou um espaço muito importante em vários aspectos, tanto dentro de casa, na profissão, na maternidade, na política, enfim, em muitos aspectos e áreas né, da vida. Mas o caminho é muito longo, na minha percepção porque foram foram muitas gerações de submissão e de exclusão do feminino. Então, eu acredito que ainda temos um longo caminho a percorrer. E aproveitando né, que a gente está falando do feminino, essa parte né, da questão do corpo da mulher, né, de um padrão, eu tenho percebido que o momento é libertador para muitas mulheres. Isso eu enxergo bastante no consultório. No consultório e até mesmo com algumas amigas, enfim. Hoje eu vejo muitos movimentos das mulheres assumindo o seu corpo, do jeito que ele é, os seus cabelos afros, seus cabelos encaracolados, ou seus cabelos que são muito lisos e a mulher não gosta, enfim, os seus rostos com sardas e olheiras, usando sapatilhas ao invés de salto alto, né, obrigatoriamente, mas claro que isso é, 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 eu eu digo assim que é, é o começo. Né? Existem muitos movimentos agora, eu acho que isso está sendo mostrado, mas tem muita mulher ainda que que não despertou, né? mas eu vejo que essas que já despertaram, que estão quebrando um pouco dessa coisa, desse padrão, né? que a gente vê que em muitos lugares, na mídia, enfim, as próprias pessoas colocam, em algumas até são mulheres, né, é, quem tá quebrando isso, quem tá deixando isso
2: de lado, consegue deixar a sua vida um pouco mais leve e viver bem. Eu diria assim, pela minha experiência, que a gente percebe com relação a essa questão do corpo, é uma, existe uma diferença muito grande com o que acontecia há 10, 15 anos atrás, né? Eu eu trabalho há quase 30, já. E o que acontece na atualidade? Então, nós temos um número de jovens, principalmente as mulheres mais jovens, numa outra pegada já, com uma outra visão, né? com uma necessidade muito maior de ocupar o espaço, de, de ser ela mesma. Então, tem uma facilidade um pouco maior quando você trabalha com, essa, com esse público. Mas eu diria que ainda tem uma diferença também do local onde essas mulheres estão. Porque se você pega, ainda que jovem, mas mulheres que estão trabalhando no ambiente corporativo, é, no ambiente financeiro, é, elas ainda são muito bombardeadas por cobranças e ainda que tenham consciência do seu direito de, de ser quem elas são, elas têm dificuldade de, de conciliar. Né? Agora, quando você vai para um ambiente universitário, para um ambiente estudantil, é, é muito mais fácil. As, as meninas já trazem uma inquietação, já muito jovens, e aderem muito fácil às ideias de ter um pouco mais de liberdade, de de ocupar esse espaço como elas entendem que elas são. Né? É óbvio que eu, eu também acho, né, percebo que não é uma coisa que vai ser zerada, sabe? Porque a gente não pode esquecer que nós estamos numa estrutura social patriarcal. e, Inclusive, esses episódios invasivos em que o corpo da mulher se torna um espetáculo, independente de qualquer coisa, Revela esse esse direito instituído por essa sociedade patriarcal e que é muito difícil você lutar contra isso. né? É uma dificuldade grande, inclusive falando a respeito do que a Bia fala, da comunicação. né? A comunicação, as mídias, elas estão muito ligadas a esse processo. Né, os corpos que são mostrados, ainda hegemonicamente, são corpos sarados, desejados, e colocados num lugar de referência, de perfeição, ou de desejo de ter, de ter aquele corpo. Isso ainda é hegemônico. Não? A gente, por mais que tenhamos sinais de outras representatividades, na mídia, mas não é dominante, né? ainda é muito incipiente. E esse processo de comunicação do corpo, ele é o tempo todo. né? Eu me lembro na época da eleição, das eleições presidenciais, que a Dilma, primeira mulher a ser presidente no nosso país, ela teve um volume de comentários da sua aparência, da sua roupa, Maior do que o teor do discurso dela Então vejam que não tem classe, não tem idade, não tem local né? Essa invasão ela é muito grande Mas eu entendo que isso faz parte dessa tradição milenar patriarcal Que a gente vem conseguindo falar um pouco mais sobre isso E entender um pouco mais sobre isso mas ainda vejo muito distante efetivar muitas mudanças. Acho que a gente já consegue algumas, mas ainda estamos distante.
0: Eu queria saber de vocês se em algum momento especificamente, ou se todos os dias com uma certa frequência vocês sentem medo. Como é o medo que vocês sentem? É o medo de andar sozinha na rua? é um medo de sofrer uma abordagem, é um medo, enfim, um medo de estar em algum lugar ou com um determinado tipo de pessoa, enfim.
3: Como vocês lidam com o medo? Eu acho que toda mulher sente medo desde o momento que nasce, né? Nós temos medo, a gente tem medo de, as mulheres da minha geração, acredito, Medo de brilhar mais que o homem, de chamar mais atenção do que o homem... né? Medo de andar sozinha na rua... Medo de ser violentada dentro dos ônibus... Eu andei muito de ônibus... Porque na minha época os pais não não protegiam os filhos como protegem hoje... Como eu faço com a minha filha hoje... Que eu acho até um exagero... Eu acho que isso é um assunto que dá bastante pano para a manga... Mas eu andava de ônibus por Guarulhos. Onde quer que eu fosse, era ônibus. E de manhã cedo, plenas 6 horas da manhã... Muitas vezes, dentro né, de, de um ônibus... Eu sentia homens com os seus órgãos genitais endurecidos, esfregando em mim. E por mais que eu reclamasse daquilo, que né, eu fizesse cara feia... Eles estavam ali fazendo, porque para eles era muito natural, mas para mim não era. Cada vez que isso acontecia, acabava o meu dia, né? Porque não sabia externalizar isso como eu sei agora, porque eu era uma adolescente, mas aquilo era uma violência contra mim. E numa, uma vez, o rapaz, não contente de estar ali, ele desceu do ônibus junto comigo, isso foi ali no centro de Guarulhos, tirou o pênis dele para fora. Enquanto eu estava esperando o fluxo de ônibus né, passar, ali uma rua difícil de atravessar, ele se masturbou. E foi a primeira vez que eu vi alguém fazer aquilo e eu fiquei extremamente assustada. Eu não parava de passar carro, não abria o farol para passar, não tinha ninguém naquele ponto. Parecia A sensação que eu tinha é de que só existia eu, aquela criatura abominável, e ônibus que passava incessantemente. Fui correndo para a escola, cheguei lá muito triste, muito chocada e ninguém deu atenção. Comentei com algumas pessoas, mas ninguém deu a devida atenção né que o caso merecia para que não me causasse trauma. E me lembro de outras situações de medo que eu senti em relação a estar na rua Quando eu estudava, quando eu estava na faculdade também E às vezes a gente saía Da faculdade às 11 horas da noite E a única coisa que tinha Movimento, o único lugar que tinha movimento Em Guarulhos era o pontão né Que nem existe mais E quando eu chegava na rua de casa Era aquela escuridão, porque eu chegava em casa Já era mais de 11 11h30, então eu, eu andava correndo, olhando para trás, sempre olhando para trás, para poder ver se não tinha nenhum homem atrás de mim. E assim foi a minha vida, né? Eu cresci com isso, até o momento em que eu peguei o meu carro e que eu comecei a dirigir, eu sofri com o medo de que algum homem idiota estivesse ali atrás de mim e que a qualquer momento fosse tirar o pênis para fora e não só se masturbar, como me estuprar. Várias vezes eu cheguei a pensar, o que, que eu faço se um homem me estuprar? Eu finjo que eu tô gostando, eu mordo, eu bato, eu tento escapar. Muitas vezes eu me peguei pensando isso, muitas. Nossa, o
1: medo para mim, ele é uma constância, né? Na verdade, sinto muitos medos. E aí nessa, nessa perspectiva de ser mulher, existe... Hoje eu sou um pouco mais corajosa, né? De viajar, de sozinha e fazer as coisas sozinha eu já não não tenho mais essa questão de querer estar com as pessoas eu sou uma pessoa de autonomia então eu vou e faço mas já teve muitos momentos de, de me sentir insegura na rua né eu lembro teve até um dia eu depois eu até escrevi sobre isso porque teve um dia que eu tava andando na rua um caminho que eu sempre faço de casa até um, um academia assim e aí eu eu olhei, para uma lixeira, e eu não sabia que era uma lixeira, a forma que a lixeira estava colocada parecia um homem encapuzado. E eu gelei, eu gelei, eu gelei, porque só tinha eu na rua naquele momento e aquele suposto homem encapuzado. E aí eu, eu passei muito rápido, assim, tal já pensando em como eu reagiria e no fim das contas, quando eu cheguei perto, era uma lixeira. E eu acho que esse, esse episódio foi muito sintomático para mim de como a gente está sempre alerta, né? A gente tem esse mecanismo, assim, do do nada, que é ativado, assim, da gente... Como a gente vai correr? Como a gente vai reagir? E eu acho que isso é muito doloroso, né? Não deveria ser assim. É isso, o quanto todas nós, a gente pensa um milhão de vezes, né? Na roupa que a gente vai usar. A sociedade, ela interfere na nossa cabeça na hora que a gente abre o guarda-roupa para escolher uma roupa. Ah, será que essa roupa aqui eu vou estar muito exibida? vai chamar muita atenção, será que, e essa aqui, será que eu não vou também estar muito apagada e não vou ser charmosa? Então, acho que existe sempre uma uma pressão também nessa estética, né, que é muito muito perigosa. E aí, sobre a roupa, também vem a culpa, né, agora a gente está falando muito sobre isso, mas é recente essa, essa questão da gente dizer que a roupa não justifica. Porque há pouco tempo atrás, e ainda existe gente que fala sobre isso, né, um shorts curto é um convite. A gente até teve até um caso aí que viralizou de um um motorista de Uber que falava de uma menina, que a menina estava com shorts da Anitta, sei lá o quê. Como se aquele shorts fosse um convite para o assédio, né. Então, a gente também se sente culpada. E essa culpa é... É um caminho que a gente precisa ir diluindo na nossa vida. E também da vida das nossas, né? Das nossas amigas, das no- nossas familiares. Da gente ensinar para essas pessoas, assim, e realmente dialogar, falar, olha, a culpa não é sua, tá tudo bem. É, é, a culpa acompanha muito a mulher. Muito. De diversas idades, todos os tipos de mulheres, a gente tá sempre com uma culpa de alguma coisa que, é, que não nos cabe. E aí entra muito a união. E eu já acho que a gente já é unida. É, existe um grande mito, esse mito da competitividade feminina. Esse mito de que a gente briga, de que a gente não se dá bem. Isso é um mito construído, é uma coisa que não é verdadeira. Isso de que a gente é falsa, é, não somos leais, não é isso que eu vejo. O que eu vejo são mulheres que, quando tem, são mãe solo, sempre tem uma amiga para ajudar, sempre tem uma irmã para ajudar. O que eu vejo é, quando uma mulher está encarcerada, quem tá ali na na fila, para entrar, para ajudar, é uma familiar mulher. Eu acho que as mulheres elas são muito leais, na verdade.
2: Os medos que a gente sente são tão diversos e a gente acaba até se acostumando com eles. O medo, naturalmente, é um, um sentimento de autodefesa e natural do psiquismo humano. Só que na nossa condição de mulher, ele necessariamente é um medo... É, mais acentuado e com fatores que a gente que não são comuns para os homens né essa coisa do horário que tá na rua eu me lembro que tinha uma época que eu também tinha precisava andar de ônibus e aqui a, a, a condução era extremamente precária aqui na região do Pimentas né hoje já nem tanto é no, no volume de, de no baixo volume de veículos. Mas na época os veículos eram precários tal e eu precisava do, de ônibus constantemente. Eu não usava um calçado que eu não pudesse correr, não usava saia. Então assim o meu guarda-roupa por um longo período não previa algumas vestes porque era muito complicado você andar na rua em horários Na tarde, porque você volta de curso, você volta sai de madrugada para trabalhar e ter que planejar o seu seu guarda-roupa. Isso é uma coisa que homem nem sonha, que é só mulher mesmo. E que é a partir de uma necessidade protetiva que a gente chama de medo. Não fosse o medo, esses episódios e essas experiências não aconteceriam. Mas ainda hoje num volume um pouco menor, mas ainda tenho receio de andar na rua tarde, porque como eu, eu trabalho à noite e tanto no consultório alguns dias como dou aula à noite, eu sempre estou andando à noite aqui pelo bairro, né? E isso é é constante, né? A ideia de estar sempre atenta e nos ambientes privados, de de convivência interna, não rua. Tirando um pouco a ideia da violência urbana, eu particularmente não vejo uma diminuição muito grande dessa tensão, porque às vezes é um olhar, é uma uma insinuação que já te coloca numa situação vulnerável, né? Bem, bem vulnerável, de acontecer algum tipo de assédio e tem pessoas que não vê esse limite mesmo. Não não vai se conter só porque ele está numa festa com um grupo de amigos, numa casa de alguém. Não estou falando nem de estar num ambiente público, de uma balada, mas, às vezes, numa festa familiar. isso acontece, né? E e a gente, com o tempo, a gente vai ficando treinada nessa leitura, né? Inclusive na esquiva, (risos) de sair de situações mas é muito doloroso porque é algo que não é justo a gente precisar viver, né? então além do medo, a gente precisa associar aí esse sentimento ruim dessa dor de você ter que lidar com isso né? e aí entra um fator importante que é a união né? É, é as mulheres estarem cada vez mais despertas essas mulheres que já estão tendo noção de uma para a outra, quando percebe essa movimentação, se unir, né, e isso vem acontecendo já também de alguma forma, principalmente nesses ambientes de festa, de balada, um pouco mais descontraído, eu percebo que cada vez mais tem mais mulheres atentas, né.
4: Eu quero me direcionar a outro medo, que ficou agora nesse momento... É que a gente tá vivendo da pandemia, né? Até se levou os noticiários com relação à, à violência doméstica. Então, eu quero falar um pouco do medo de estar dentro de um relacionamento por esse ser abusivo, que é um medo que aparece muito no consultório pra mim. E eu digo pra vocês que as mulheres, nós, né? Nós, mulheres, precisamos ajudar outras mulheres, com certeza. Porque muitas nem sabem o que é esse relacionamento abusivo, é, e eu vou falar de um modo bem amplo, tem um relacionamento abusivo por parte de, é, do parceiro, né, ou da parceira, se for um relacionamento homossexual, porque tem, as pessoas pensam que não existe, mas existe, e eu diria que também relacionamento abusivo por parte de pai, de mãe, de amigo... Né? Então, de um modo bem geral, eu estou abrindo aqui o um medo de estar nos relacionamentos, sejam quais forem, mas que são relacionamentos abusivos. E muitas pessoas, né, muitas mulheres, sim, eu digo, a sociedade em geral não sabe o que significa, né, o que, que é esse relacionamento abusivo. Então, sobre esse medo de, né, de falar, de se colocar, de estar dentro de uma relação onde você não pode... É, seja qual for, onde você pode dizer suas vontades, eu acredito que a gente tem aí um, uma bela lição para poder fazer e ajudar muita gente, né? muitas mulheres que não sabem nem que estão dentro de um
3: relacionamento abusivo. Eu nunca demonstrei, mas eu tinha muito medo dele. Eu tinha medo de um dia ele me enforcar, de me esfaquear, de quebrar meu rosto num murro. Eu vivia com muito medo. E muitas vezes eu não tinha para quem dizer. Eu desenvolvi síndrome do pânico... Por conta de um relacionamento abusivo que eu tive... Com o pai da minha filha... Durante sete anos e meio. né Eu conheci... Ele era um doce de um menino extrovertido... Um menino que gostava de sair... Que gostava de aventura... E eu tinha acabado de sair de um relacionamento... Um pouquinho diferente... Eu não, né, não tive muitas oportunidades de passeio, de viagens. E eu achei que com esse novo relacionamento, eu teria. E eu, eu eu não... Até foge a palavra quando eu falo disso. Eu não consegui que fosse do jeito que eu idealizei. né? Foi um relacionamento horrível. Eu, no auge dos meus 20 anos, me vi casada. Prisioneira de uma casa. Eu não podia ter amigos. Eu não podia receber telefonemas. Eu não podia... Atrasar o horário que eu chegava em casa todos os dias. Então, se o meu ônibus quebrasse, eu tinha que ligar para ele para dizer que eu estava atrasada porque o meu ônibus tinha quebrado. Eu trabalhava em bom sucesso. Eu morava no bom clima. Eu dependia de transporte público. E nem sempre o transporte público chega no destino porque algumas coisas acontecem no meio do, do caminho. Né? Então, eu vivia essa loucura. Como todo bom abusador, ele era sedutor e sabia usar bem as palavras, sabia reverter muito bem o problema que ele causou em culpa. Então, ele sempre me fez sentir muito culpada. E me fazia sentir culpada por ser bonita, ter um trabalho fixo. Né? E ele não. Ele me fazia sentir culpada por ser professora, por ser funcionária pública. Ele me fazia sentir culpada porque eu trabalhava o dia inteiro enquanto ele dormia. Ele me fazia sentir culpada porque eu deixava minha filha em casa com a minha mãe. Ele me fazia sentir culpada porque ele era ciumento, era agressivo, e me machucava, e me violentava, e eu era culpada de tudo isso. E num almoço, numa escola de fim de ano, eu estava com um hematoma na mão e uma professora viu. E ela não perguntou nada, ela só disse o seguinte para mim. Menina, você é muito nova para isso. Cai fora. Para eu conseguir cair fora, eu demorei sete anos. Porque ele sempre pedia desculpa e eu sempre aceitava a desculpa dele. Mas eu vivi sete anos com muito medo. E essa relação me fez ter a doença do medo. Eu ainda sinto muitos medos. Eu tenho medo de me relacionar. E não, como não está escrito na testa de ninguém que é abusador, que é violento, que é do mal, eu tenho medo de colocar dentro da minha casa e na minha vida um outro abusador. E eu acredito que esse movimento de união
4: entre nós mulheres, de busca pela identidade do net, né, sobre o feminino, é, de divulgar, de ensinar outras mulheres que elas podem, que elas são capazes de ser e fazer tudo que elas podem. Né, quiserem é mega importante.
0: Eu queria perguntar para a Patrícia e para Daniela também, é, as duas como professoras, possível que a gente tenha o desenvolvimento de uma disciplina ou um currículo escolar uh, mais afinco para discutir essas questões de educação sexual? De uma forma, enfim, que a gente sabe que esse governo é contrário, mas porque acho que existe uma certa ideologia de, de querer sexualizar a criança ainda muito cedo, enfim. Mas como é que, como é, que é a abordagem dentro da sala de aula que vocês é, direcionam, assim, né? Acho que a Daniela trabalha com pequenininhos, a Patrícia acho que trabalha com o pessoal que é mais jovem, né? Do cursinho. Mas, assim, como é que é essa abordagem que vocês conseguem fazer e até onde vocês podem ir? Porque eu acho que educação é um, é um ponto fundamental, se a criança, por exemplo, sofre algum tipo de abuso, é na escola que isso vai ser detectado. Se a família não, não consegue compreender, muitas vezes o professor
2: vai, vai enxergar isso e vai tentar ajudar
0: a, né, aquele aluno, enfim.
2: Então, Marcelo, essa, essa ideia da educação sexual, ela seria fundamental. Mas na nossa estrutura social, política, econômica, ela não é conveniente, então, a gente tem muitos empecilhos e isso é histórico. Isso não é uma coisa só deste momento. Neste momento, a gente está passando por um endurecimento de algumas coisas. Né? É fundamental? Seria importante? Seria extremamente importante que essa educação começasse desde pequena, que é aquela fala que eu já fiz, que se a gente consegue explicar para a criança que aquele corpo... Tem que ser respeitado, aquele corpinho dela tem que ser respeitado, mesmo pelos familiares. Até porque nós sabemos que a maior parte da violência que eles sofrem é dentro de casa. É, imagina como isso mudaria a realidade de muita gente, de muitas crianças. Né? Eu fui professora no Estado durante muitos anos, é, quando ainda havia psicologia na grade curricular do ensino médio. A psicologia foi retirada da grade em 2002, se eu não me engano. E nós tínhamos uma uma liberdade dentro da da matéria de psicologia para tratar sobre sexualidade humana. Estava previsto no currículo e acredite, não foi fácil fazer esse papel dentro da escola, porque as retaliações vinham não dos alunos mas dos pais, dos funcionários e até de alguns colegas professores que achavam que você falar de sexualidade com um jovem do ensino médio era instigar eles a querer transar essa, essa visão totalmente arcaica, conservadora, patriarcal mesmo. Né? Agora, o que eu posso te falar sobre a liberdade de ter as, a conversa não só de educação sexual, mas das relações políticas do corpo, sobre feminismo, sobre masculinidade tóxica, que são discussões que acontecem no cursinho comunitário Pimentas. E nós temos uma faixa etária que vai de 17 a 22, 23 anos ali, em média. E no momento em que a gente começa a nominar fenômenos fisiológicos, na hora que a gente começa a nominar o movimento a misoginia, a masculinidade tóxica, o direito ao corpo. Você tem um impacto tão grande nesses jovens, né? Eles têm condições e competência de, de compreensão, mas eles se assustam muito com o volume do que eles estão vivendo, no sentido contrário disso. Eles vão se dar conta que eles não sabem nada sobre o próprio corpo, eles, eles vão se dando conta, e é assim, um impacto forte, isso que eu estou dizendo para você não é uma, um buchichinho de cantinho, é um impacto coletivo. E nós já tivemos episódios, inclusive, de na hora que você nomina violência na, na, nas relações e com os corpos dentro da família, é de você ter uma decisão na sua frente, na sala de aula, de um aluno, ah, eu vou matar meu pai eu vou sair daqui e vou matar meu pai, né, que dá um trabalho muito grande a gente, a gente não deixa de fazer o debate, mas a gente está sempre muito atento nas redes, né, a maioria dos professores ficam atentos nas redes sociais deles, observando o movimento deles nas redes, para ter certeza de que isso vai ser digerido, porque a gente vai trabalhando ao longo de aulas, passando documentário, fazendo os de- debates, né, e eu sou uma escuta lá dentro E a gente tem que administrar Para que não aconteça algo de pior É assim, no, no sentido reativo e, e passa É aquela febre que dá no momento e cura Mas é um impacto muito grande E isso sugere para gente O quão deficitário Esse assunto vem até ali né? E deficitário em coisas bem básicas Não só conceituais Mas eu, por exemplo, tenho feito um experimento de saber se, é, é, testar se eles sabem usar camisinha. E eles não sabem usar, usar uma camisinha, simples assim. É, que não é só uma questão de, de anticoncepção, mas de prevenir doenças amplamente conhecido, divulgado, acesso em imposto de saúde. Ou seja, a, é, o acesso está estabelecido, a política pública de fornecimento né do material tá ali, mas nós temos uma... Um empobrecimento de saber sobre o assunto. Porque nós temos uma escola com uma precariedade muito grande em diversos
3: assuntos. Um deles é a sexualidade. Em 2012 eu tive uma aluna que ela sofria abuso em casa. Era nítido que ela sofria abuso em casa e que ela sofria abuso do pai. Porque morava pai, mãe e filha. E ela vinha para a escola com um comportamento muito estranho. Ela dizia assim: era tão bonitinha, dava pena, mas era engraçadinho o jeito que ela falava. Professora, hoje eu tangei. Aí eu perguntava: o que que é tangei, Fulana? Aí ela falou: um dia ela falou, é tirar a roupa, é ficar esfregando. Aí eu fiquei chocada com aquilo. Falei: meu Deus do céu, ela tem cinco anos, ela não sabe falar direito. O que que será que está acontecendo? Chamei a mãe. A mãe veio, né? e, E contou uma história fantasiosa de que ela tinha, ela tinha um primo de 11 anos e esse primo beijou ela e o primo penetrou ela e aí, por conta disso, a menina tinha ficado com é, compulsão sexual. E aí eu pedi um encaminhamento, né? fiz um encaminhamento para a psicóloga, demorou um pouquinho mas foi até mais rápido do que muitas outras vezes que a gente encaminha. A psicóloga foi perguntando coisas para gente, e a gente respondendo, e a menina cada vez tanjando mais. Eu, eu cheguei a pegar a, a criança nua na escada de incêndio da, da escola, com outro coleguinha, em que ela já estava tirando a roupa do coleguinha, pedi para falar com a mãe, pedi a orientação da psicóloga, e eu passei o ano inteiro... E essa situação não resolveu. No final do ano, a mãe veio muito brava com a devolutiva final da psicóloga e do conselho tutelar dizendo que a criança estava daquela forma, com aquele comportamento, porque as professoras estavam potencializando os acontecimentos. Que aquilo era imaginação... E nós estávamos fazendo com que as crianças tivessem um comportamento sexual naquela idade. E aí a mãe acabou com a raça minha e da, da minha colega. E a gente aprendeu que algumas coisas a gente não leva para frente. né? A gente tenta trabalhar ali dentro com a criança, faz alguma intervenção, mas não muito além da, dos muros da escola. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, nós recebemos um material da Secretaria Municipal de Educação para trabalhar educação sexual na educação infantil. E eram uns bonequinhos muito bonitinhos, eles bem feitos, eles vinham com os órgãos genitais, você podia vestir, tirar roupinha, né, mostrar onde pode, onde não pode pegar. E uma professora amiga minha fez um, um projeto muito legal, tentou envolver as famílias, é falando da questão de que não pode mexer aqui, não pode mexer ali, quando você é, se sentir é, mal com alguém te beijando, te abraçando, ou então é, alguém pegando em, em locais que você não gosta, para você falar, mas no meio dessa prática pedagógica toda, a escola recebeu uma uma visita da supervisão escolar, né? nadri Na um ou dois pais, não sei a quantidade porque foi uma denúncia anônima de que a professora estava ensinando sexo para os alunos. Levamos um sabão da nossa chefia e a gente não tinha feito abs- absolutamente nada nem a professora foi assim uma, ela, ela fez tudo dentro de uma intenção pedagógica maravilhosa que era evitar que as crianças fossem Violentadas como essa criança de 10 anos que a gente viu aí falando na televisão o tempo todo essa semana. Eu
4: costumo fazer orientação de pais de adolescentes, né? E é incrível como, se eu perguntar, falar pra vocês assim, a cada 100 pais, acho que dois. Ou um fale sobre a sexualidade e ainda fale com vergonha, né? Porque as pessoas confundem sexualidade com sexo. E eu digo para vocês que na verdade nós não temos que ensinar os filhos, tá? Nós temos que ensinar os pais, explicar para eles primeiro. Na minha visão é, profissional, eu acredito que as crianças elas são elas são as mais afetadas pela não sabedoria, né? Pela ignorância de conhecimento dos pais. E não é por maldade, porque esses pais também foram educados de uma maneira, eu vou colocar aqui, ignorante de conhecimento, né? É, por seus pais, que assim também foram. Então a gente precisa quebrar um pouco dessa questão das gerações e ensinar esses pais a conversarem com seus filhos. E aí sim, a gente tem uma abertura, por exemplo, para um professor. É, na escola né, falar com o filho porque eu imagino que não, que não deve ser simples na escola também, até porque é uma quantidade de, de culturas ali todas muito é, numa sala só numa, num momento único e eu faço essa orientação de pais apenas para o pai e a mãe de um único paciente eu já sinto dificuldades eu imagino vocês né, os professores, enfim com... Uma porção de culturas todas reunidas, né?
0: Semana passada eu eu entrei numa discussão com a minha mãe que ela disse que a a Lei Maria da Penha não, não servia de nada. Eu disse assim, bom, a Lei Maria da Penha está posta, né? Ela tem que funcionar. O que que é difícil é porque, muitas vezes, o agente da lei é um homem. Então, a a lei é a interpretação. Então, por que que um homem, quando ele é denunciado, quando ele é acusado de de causar a violência em uma mulher, seja violência física, psicológica, sexual, por que que ele cumpre uma pena que ainda é muito insignificante? né? Então, assim... O cumprimento da lei se dá também por esse agente. Então, para vocês, se a mulher tiver em mais espaço, cada vez mais espaços, é, ela vai levar essa interpretação à legislação, à política, enfim, vários setores conversem, aceitem mais a mulher, sejam mais é, ou menos hostis para a mulher, vocês veem isso? Eu acho que a gente
1: precisa lembrar. A mulher até pro voto não é um negócio assim tão antigo, a mulher só conseguiu votar, a história do voto feminino tem 88 anos no Brasil, e um pouco desse tempo foi comprometido pela ditadura militar, onde ninguém votou. A mulher como a pessoa que elege, ela já não é dentro da história, né, 80 anos, 80 e poucos anos, não é muita coisa. Na sociedade brasileira a gente já não está tão assim associada à política nem como a que elege. Imagine como a que pode ser elegida. Né? É, é um caminho que precisa ser trilhado, mas isso está sendo bem falado. né E com certeza é importante para que a gente se sinta mais segura. Não adianta que a lei esteja ali se a lei seja feita por pessoas que não vão interpretá-la da forma que ela precisa ser interpretada para ajudar as mulheres, né? Então, a lei, pela lei, a gente vê no Brasil que ela não não resolve o papel. Ela precisa ser efetivada e eu acho que a mulher na política pode ajudar muito nesse sentido.
4: Eu lembro que houve uma época que algumas mulheres... Eu trabalhei numa empresa de transporte no Recursos Humanos e foi muito legal, porque nós estávamos recrutando motoristas, né? eram muitos caminhões, muitas carretas, e estava em falta motoristas que tivessem a qualificação que a empresa pedia, porque tinha o certificado ISO. E eu lembro que eu falei, ah por que que a gente não abre para mulheres? E foi sensacional, foi um movimento muito legal, porque aí a rec- o recrutamento foi aberto e apareceram muitas mulheres. E nós começamos a recrutar muitas mulheres e foi m- muito bacana. E eu, assim, me lembro com muito carinho dessa, desse momento, porque né, as pessoas ainda olham, né? Olha, tem uma mulher dirigindo o caminhão, olha, tem uma mulher dirigindo um, um ônibus, né? E hoje já é muito mais comum é, nós vermos. E eu espero mesmo, né? E que nós continuemos nesse movimento de que cada dia seja mais comum ter mulheres fazendo outros trabalhos, enfim. E, e que possa ocupar tanto na vida profissional como na política, enfim, em todas as
3: áreas. Quanto agora ao nosso espaço no mercado de trabalho e principalmente na política, eu acho que a gente vai ter que lutar muito. A luta é é árdua e a luta é grande. Eu espero um dia conseguir ver uma mulher ganhar o mesmo salário que um homem numa empresa multinacional, ou então chegar ao cargo máximo do país, a presidência da república, sem que armem algum tipo de golpe para tirar essa mulher do poder. Né? A gente tem na história do Brasil algumas mulheres muito fortes, como a Leopoldina. Muita coisa aconteceu durante o o reinado de Dom Pedro né? e foi fruto do trabalho da Maria Leopoldina. Mas a gente ouve nas histórias contadas para a gente nas escolas que não, que tudo foi obra de homens, né? do Dom Pedro, do José Bonifácio, entre outros. Então, houveram grandes mulheres de destaque no nosso país desde sempre, e fora dele também. Alguns comentários do tipo que o homem é mais confiável que a mulher, porque a mulher consegue o que quiser, bastando colocar uma saia mais curta.
2: Então, existe esse
3: pensamento no povo brasileiro. Essa ocupação de espaços,
2: principalmente os espaços de poder, ela é fundamental. né? Ela vai trazer certamente um outro olhar para tudo, seja ele qual for o espaço de poder. Mas eu ainda acho que mesmo na na ideia de ocupar espaços, nós precisamos ajudar as mulheres a entender essa ocupação desse espaço. Porque, muitas vezes, eu acho que tem essa correlação, né? Quando eu não me sinto capaz de dominar meu próprio corpo, eu não sinto como uma força minha essa ocupação de um espaço político, por exemplo, onde eu vou estar representando. Então, isso passa por um processo de desconstrução e de reconhecimento de identidade para que mais mulheres consigam se ver nesse espaço. Porque não falta em absoluto competência, condições. Nós somos maioria. né? Quando a gente pensa em estrutura humana, as mulheres são maioria. Já passamos de 50%. Mas esse fantasma, né, que é muito... É tudo muito recente, essa, essa movimentação das mulheres com esse olhar de ocupação de espaço público. Né? É, a gente precisa ajudar mesmo ainda, através de muitas discussões, para que esse espaço, para que haja o um interesse de ocupação nesse espaço. Então, assim não faltam mulheres competentes. O interesse por, pelo espaço é que ainda é frágil, mas acho que parte também dessa, dessa coisa de ser invisibilizada historicamente, de ver seu corpo sendo tratado como um simples objeto né? ou ser usado como questões políticas. Nós temos muitas identificações, nós temos uma identificação incrível, muito maior, na dor do que no poder. né? Tem uma tese de uma ex-aluna nossa aqui do, do cursinho comunitário Pimentas, ela estudou sobre a campanha, a campanha presidencial, né? Vou falar disso de novo. É uma mulher que esteve no poder, né? E que foi destituída, certamente, por ser mulher com muito mais facilidade. E, durante a campanha, ela, ela teve que usar estratégias que os candidatos homens não precisaram, né? Esse estudo dessa menina, é, ela, ele estava em andamento quando acabou acontecendo o impeachment, que foi a campanha de segundo turno, é, desculpa, a campanha da, da reeleição. E uma coisa que eu, me chamou a atenção, inclusive a gente debateu sobre isso nessa roda que discutimos esse assunto, é que no momento em que ela sofre o peso da mão de um congresso... Misógino, a frente do Planalto ficou cheia de mulheres. Então, assim, ela não teve um voto majoritário de mulheres, porque ela teve que fazer campanha para ganhar votos dos homens. Mas na hora em que ela sofre o golpe, ela foi. um mar de mulheres estavam lá para partilhar esse momento com ela. Então, veja só, né, nós temos o poder, nós temos a condição, nós temos a compreensão de algumas coisas, mas ainda não estamos nos sentindo fortes o suficiente para exercer o poder. De novo, volta a história do medo, né? Estar no poder é você ficar ainda mais visível.
0: Bom, esse foi o nosso podcast. Dessa sexta-feira, bastante fria aqui em São Paulo. Eu quero agradecer demais a participação das meninas que gravaram com a gente, em especial a Beatriz Mazei, que está lá no arroba underline e no arroba coletivoescreviver. Você encontra também a Patrícia Milani no arroba projeto.saúde.integral e no arroba todas também no Instagram. Ela está no Facebook. E no Twitter, por Patrícia Milani. A Ana Paula, psicóloga, que também esteve com a gente, tá lá no arroba psicóloga. Você também pode encontrar ela nas redes sociais. E a Dani, minha querida Dani, que falou com a gente aqui sobre as suas experiências de vida, tá lá no arroba Castilhos também no Instagram. Eu quero agradecer a Vitrine, que é o Guarulhos Online, para falar de temas tão caros e tão importantes... Sempre, muito obrigada você que está com a gente, que ouve, que manda suas sugestões, que, enfim, manda suas críticas construtivas, também é super importante. Quero agradecer a sugestão de pauta do feministinho Jefferson Gonçalves, que também fez parte da construção desse podcast. Ele também gosta de Instagram e está lá no jgaroto, com dois t's. Eu também estou no Instagram, você pode me seguir no arroba marcella.vasconcelos, e não deixar de seguir também o Guarulhos Online, que está em todas as redes sociais. Se você quiser falar com a gente, manda o seu e-mail para redação, arroba, E a cada semana, a gente constrói um pedacinho dessa ponte de diálogos, ideias, e é isso aí. Um super beijo, obrigada, e até o próximo podcast.